0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast »Neue Musik leben« ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren, der einmal im Monat erscheint. Es gibt einen Button auf meiner Startseite dafür, und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen oder auch meine anderen Tätigkeiten, zum Beispiel als Sopranistin, informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ich bin auch ganz stolz darauf dass ich im November 2020 mein erstes Buch veröffentlichen durfte, der erste Band zum Podcast Neumusikleben im Aare Verlag. Und ich werde diesen Link für euch in die Shownotes packen und ja, freue mich natürlich, wenn ihr euch für dieses Buch interessiert. Heute habe ich euch, wie ich finde, ein sehr spannendes, vielleicht auch vielschichtiges Thema für euch mitgebracht, nämlich Intuition. Was ist Intuition? Wo setzen wir sie ein? So im Allgemeinen, in welchen Situationen? Vielleicht auch besonders als Musikerin? Was bedeutet es für mich und wie treffe ich so meine Entscheidungen? Was bedeutet es für dich? Ich möchte erstmal beginnen, was Intuition eigentlich bedeutet oder welche, ja es sind vielleicht auch mehrere Bedeutungen, diesem Wort zugeschrieben wird. Ich habe dort ja bei Wikipedia nachgeschaut. Es ist natürlich ein lateinisches Wort, intuitio, die unmittelbare Anschauung oder das Verb intuere, genau hinsehen und anschauen. Dies ist also die Fähigkeit, ja, Einsichten in Sachverhalte zu erlangen, auch vielleicht sehr stimmige Einsichten auch um Entscheidungen zu treffen, die aber vielleicht nicht aus dem Verstand, aus der Ratio heraus geschehen, ohne man vielleicht auch gar nicht genau weiß, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ich denke, Intuition kennen wir auch alle, weil es natürlich auch Teil kreativer Entwicklungen ist. Also, was ist Intuition alles? Was sagt Wikipedia dazu? Ich ergänze es da zwar teilweise schon, aber bleiben wir erstmal hier und dann werde ich ein wenig persönlicher. Also es ist natürlich eine Begabung, auf Anhieb eine gute Entscheidung zu treffen, ohne vielleicht alle zugrunde liegenden Zusammenhänge explizit zu verstehen. Das heißt ja dann immer, ich treffe eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Lass das doch noch mal sacken. Und du kannst dich ja auch schon fragen, wo entscheidest du aus dem Bauch heraus und wo übergibst du vielleicht auch eine Entscheidung dem Verstand, der sogenannten Ratio. Was haben wir hier noch? Es ist eine schnelle, eingebungsmäßige Einsicht, ja, eben auch ohne rationale Ableitung. Also, oder es können auch neue Ideen entstehen und keiner weiß so richtig, woher. Also es gibt ja auch diesen Spruch von Louis Pasteur, wird ja auch zitiert, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Auch das lasse ich erstmal sacken. Dann geht es natürlich auch darum, dass es auch die Fähigkeit sein kann, Eigenschaften, Emotionen in Sekundenbruchteilen unbewusst zu oder bewusst, komplex und instinktiv, intuitiv zu erfassen. Das ist natürlich total wichtig, weil es ja Situationen gab, zum Beispiel eben ne, Kampf und Flucht, wo ich in Bruchteilen einer Sekunde eine Entscheidung treffe. Renne ich vor dem Säbelzahntiger weg oder meine ich, dass ich mit ihm kämpfen kann oder stelle ich mich tot? Und es gibt ja so Situationen, Entscheidungen, die habt ihr sicher auch schon erlebt, äh, wo man einfach nur handelt. Und ähm, gar nicht groß nachdenkt, also das geht dann nicht. Das ist natürlich dann auch instinktiv oder intuitiv. Genau, dann kommt nochmal, das hatten wir eigentlich schon, ne, dass man eine Entscheidung trifft, aber es sind sehr unbewusste Gründe oder man weiß vielleicht auch gar nicht so genau, warum. Ähm, da komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Ne, das ist dann wieder dieses Bauchgefühl, was keiner so richtig fassen kann. Natürlich hat man dann vielleicht ne, auch einen sogenannten gesunden Menschenverstand, dass man schnell eine innere Logik erfasst oder auch einen Menschen und weiß, ja, mit dem läuft es gut für mich oder vielleicht passt es nicht so gut. Das ist alles, es läuft halt wahnsinnig schnell. Und ich glaube einfach, weil wir es nicht mit dem Verstand nachvollziehen können, ja, ist es eben diese Intuition. Oder natürlich dieser berühmte Geist des Blitz. Jetzt werde ich da gleich mal ein bisschen konkreter drauf eingehen und auch Beispiele von mir bringen und ja, ich glaube, es ist einfach auch vielleicht eine Folge, um das erstmal sacken zu lassen und dann für sich selber nachzuspüren und ich glaube, dass sehr viel Kraft, da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, in dieser Intuition oder in diesem Bauchgefühl liegt, aber es ist natürlich subjektiv. Also ne, wenn du sagst, ich treffe super Entscheidungen aus dem Verstand heraus, dann mach das bitte weiterhin. Ich möchte eine Situation euch erzählen, die mich auch ähm, ja, sehr beeinflusst hat, teilweise auch in meiner Vorgehensweise und wo ich, glaube ich, auch sehr diese, dieses Bauchgefühl spüren durfte. Es war vor ein paar Jahren, und ich habe mit einem großen Konzerthaus sehr intensiv gearbeitet hatte, über mehrere Jahre dort hinweg auch immer wieder regelmäßig Projekte. Und dann kam es aber dazu, dass die Person, die dort die ja, neuen Musikveranstaltungen veranstaltet hat oder dafür verantwortlich war, die ähm, hat diese Stelle verlassen. Und... Was ich sehr, sehr schade fand, aber ich konnte die Person auch verstehen. Und dann war ich mir erstmal nicht sicher, was, was ich denn dann tun möge, wenn diese Person weg ist. Und dann habe ich diese Person auch gefragt, äh, welchen Tipps sie mir denn geben kann, wie ich denn jetzt äh, weiter vorgehe, nachdem sie nicht mehr an diesem Haus tätig ist. Und dann sagte sie zu mir, naja, wenn ich nicht da bin und es wird ja auch noch eine Weile dauern, bis meine, Perso meine Position besetzt ist, ne, das wird jetzt ausgeschrieben und so weiter, also gibt es da in der Tat ein Vakuum von wahrscheinlich ein paar, Minu äh, ein paar Monaten. Und sie meinte, ja, wenn du da ne, weiter was machen möchtest und ähm, würde ich dir einfach empfehlen, dich in der Zeit direkt an den Intendanten zu wenden, der kann das entweder dann selber entscheiden. Es kann natürlich auch sein, dass er alle Anfragen für den neuen Musikbereich sammelt und dann eben dem Nachfolger auf den Tisch legt und der dann entscheidet. Hängt natürlich dann auch davon ab, wie schnell der Nachfolger oder die Nachfolgerin kommt, ob dann der Intendant eben doch Entscheidungen treffen muss, damit etwas in der folgenden Spielzeit auch stattfindet. Oder ob es eben vom Timing so passt, dass dann ähm, der Nachfolger, die Nachfolgerin äh, sich dieser Aufgabe annehmen kann. Es klang sehr einfach. Ich kannte natürlich den Intendanten auch, ähm, dort etwas hinzuschreiben. Ich hatte auch Ideen, also Projektideen. Und aus irgendeinem Grund habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, dieses Gespräch mit der, äh, mit der vorherigen Person war so im März des Jahres, also vor ein paar Jahren. Und dann wurde es Sommer und ich habe immer noch nicht an den Intendanten geschrieben und habe mich auch so ein bisschen gefragt, weil ich ja sonst ähm, mich jetzt nicht irgendwie als faul oder träge bezeichnen möchte oder würde und habe mich schon gewundert, warum ich nicht in der Lage war, ein kleines Briefchen an diesen Intendanten zu schreiben. Hat mich irgendwie beschäftigt. Ja, dann ging der Sommer ins Land und ich habe immer noch nichts geschrieben und habe mich weiterhin gewundert. Es wurde dann Oktober und im Oktober hatte ich tatsächlich plötzlich den Impuls, ich glaube, es war sogar Mitte Oktober, jetzt schreibe ich den Brief an diesen Intendanten. Das habe ich gemacht. Ich habe das innerhalb weniger Minuten oder weniger Stunden fertig gehabt. Ein Anschreiben mit glaube ich, zwei Vorschlägen, habe es, ich weiß gar nicht, ob per Post oder per E-Mail, an den besagten Intendanten geschickt. Und siehe da, ich glaube, nur wenige Stunden später bekam ich eine Antwort von jenem Intendanten, der mir eben schrieb, ja, Frau Kurka, das ist ja wunderbar, dass Sie sich melden, das trifft sich außerordentlich gut, denn der neue Nachfolger, also der Verantwortliche, der jetzt die neuen Musikkonzerte ähm, ähm, betreuen wird, ist jetzt ähm, ja, ausgewählt und er wird zu Anfang November beginnen. Und ich möchte Sie ganz herzlich zu einem gemeinsamen Gespräch am 4. November einladen. Ja, da war ich sprachlos. Ich habe dieses Gespräch wahrgenommen und dieses Gespräch hat sofort zu sehr guten Aufträgen geführt. Und ich kann es mir nur im Nachhinein so erklären, dass natürlich mein Anschreiben sehr weit oben lag, weil es ja so frisch war. Und deswegen war ich, glaube ich, dann eine der ersten Personen tatsächlich, ähm, ja, die diese neue Person kennenlernen durfte. Und ähm, im Nachhinein habe ich natürlich irgendwie verstanden, warum das irgendwie keinen Sinn machte, früher dahin zu schreiben. Ja, ich wäre halt wahrscheinlich in irgendeinem dicken, großen Stapel gelandet. Und seitdem bin ich auch weniger streng mit mir, wenn ich merke, ich mache etwas nicht, obwohl ich denke, es ist doch jetzt nicht so schwer, das könntest du doch jetzt einfach machen. Ähm, weil ich denke, vielleicht ist das Timing noch nicht richtig. Und da lasse ich mich tatsächlich mittlerweile auch immer mehr von diesem sogenannten Bauchgefühl, dieser Intuition leiten. Und ähm, ja, ich teile das einfach mit euch. Ihr könnt euch dazu denken, was ihr mögt. Oder wenn ihr natürlich auch schon mal sowas erlebt habt, dürft ihr mir das auch gern schreiben. Ich finde sowas auch immer faszinierend und spannend. Also von daher habe ich das dann öfter angewandt und fahre damit sehr, sehr gut. Intuition ist natürlich auch für uns Musiker beim Musizieren sehr, sehr wichtig, weil wir, glaube ich, auch viele Sachen, ja, wie ne, wir musizieren ja meistens miteinander mit Kolleginnen und ich glaube, wir nehmen da so viel wahr, auch auf so einer, ja, eben unbewussten Ebene, dass wir erahnen können, wann oder wie der Kollege die Kollegin einsetzt oder ob die Person vielleicht jetzt ein Ritterdando macht, was sie so in der Probe nie gemacht hat. Ich glaube, da sind wir sehr offen, gleichzeitig, glaube ich, im besten Fall sehr verbunden mit unseren Kollegen und Kolleginnen, um eben so feinste Nuancen wahrzunehmen oder selbst, ja, wenn mal etwas äh, schief laufen sollte, sage ich mal, dass wir ja auch dort die richtige Entscheidung treffen, ne? wem folge ich jetzt, damit das Stück möglichst wieder schnell zusammenfindet. Da habe ich auch mal etwas erlebt, was mich auch, ja, was eben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat und was eben auch zu diesem Thema Intuition passt. Das war auch vor mehreren Jahren, das war eine Produktion mit Bayerischen Rundfunk und ich habe mit dem sehr jungen, sehr begabten Pianisten gearbeitet, den ich vorher auch nicht kannte. Und wir haben halt geprobt. Es ging natürlich um neue Musik und haben das außerordentlich gut vorbereitet, so wie sich das gehört. Ja, und sind dann in den Konzertsaal gekommen, in dem dann auch das Konzert stattfinden konnte. Und es war aber dort auch so, wie das ja dann häufig auch sein kann. Also manchmal wird ja wirklich einfach das Konzert aufgenommen, und wird gar nichts gemacht. Manchmal wird ja dann vielleicht hinterher, dass sie sagen, ja, in dem einen Stück hätten wir gern noch was anders. Dann nimmt man das eine Stück noch auf, wenn das Publikum schon nach Hause gegangen ist. Und die andere Variante, die auch relativ oft vorkommt, ist, dass ähm, der Funk oder die Aufnahme, also dass es vorher schon eine Art Durchlauf gibt und dort aufgenommen wird, dass man auf jeden Fall was Gutes im Kasten hat, egal wie dann das Konzert ist oder ob es, ich meine, im Konzert könnte ja auch, ich meine, die Musiker machen das toll, aber es könnte ja auch sein, dass, keine Ahnung, im Publikum jemand eine Hustenattacke hat oder ein Handy an der blödesten Stelle losgeht oder was auch immer und das wäre dann vielleicht ärgerlich. Und das war in diesem Fall auch so, dass wir das quasi auch vorproduziert haben in einer Probe- oder Durchlauf. Und dann ähm, ja, ging es natürlich um die Positionierung und irgendwann haben sie aber beschlossen, weil sie meinten, das würde klanglich am besten klingen, ich glaube, der Raum war akustisch nicht so ideal, dass sie irgendwann beschlossen, mich ziemlich weit vor den Pianisten zu stellen. Das hatte aber dann den Nachteil, dass wir uns überhaupt nicht anschauen konnten. Und es ist ja so, ich meine, die Musiker wissen das, aber die... Ich habe ja auch Hörer, die jetzt selber keine aktiven Musiker sind, deswegen sage ich das jetzt nochmal. Also wenn wir miteinander musizieren, ist es auch so, dass wir uns natürlich Blicke zuwerfen oder dass es auch Sachen in der Körpersprache gibt oder dass man auch einer Sängerin sehr gut folgen kann, weil ich sehe, ah, sie atmet ein, also wird sie demnächst auch einen Ton singen. Also das ist schon wichtig, sich sehen zu können. Und das wird meistens in... Aufstellungen, auch Kammermusik und so weiter, immer sehr genau berücksichtigt, dass sich alle Musiker sehen können oder die, die sich aufeinander beziehen und falls es ein Stück mit Dirigent gibt, dürfen natürlich alle Musiker so sitzen, dass sie alle einen guten Blick auf den Dirigenten haben und da passiert es dann auch immer mal, dass gerade zum Beispiel ich als Sängerin dann mal, keine Ahnung, einen halben Meter verschoben werde, weil ein Instrument sagt nee ich sehe den Dirigenten nicht da steht die Sopranistin davor also das ist ganz wichtig sichtkontakt zu haben und deswegen war das für uns damals erstmal ein kleiner schock als eben der funk sagte nee nee also die frau kurka die stellen wir da jetzt mal ganz weit nach vorne dann haben wir die irgendwie die optimale balance und das ist richtig super weil dieser raum ich weiß nicht mehr wie der war und ja für uns erstmal so ups wir sehen uns nicht und es war eben jetzt keine so etablierte Zusammenarbeit. Ich habe ja auch Musiker und Musikerinnen-Kollegen, mit denen arbeite ich seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren zusammen. Da wäre es vielleicht einfacher gewesen, weil man sich ja wirklich schon spürt und, wie ich eben vorhin sagte, eigentlich schon oft vorher weiß, was der Kollege oder die Kollegin macht. Es war, wie es war. Und ich war sehr fasziniert, vielleicht auch, weil wir mussten, also es blieb uns ja nichts anderes übrig, wie gut wir uns wahrnehmen konnten. Gut, er sah meinen Rücken, da sieht man dann auch noch ein bisschen was von der Atmung der Sängerin. Aber wir waren erstaunlich gut zusammen. Also irgendwie sind da auch vielleicht dann andere Kanäle aufgegangen. Und wir haben dann sicherlich sehr intuitiv musiziert, aber es war sehr schön und sehr gelungen. Also, ich habe noch ein eine Geschichte zu dem Thema Intuition die habe ich, glaube ich, auch schon mal so angedeutet, wenn ich darüber gesprochen habe, wie ich Stücke auswähle, also von Komponisten, Komponistinnen. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge darüber. Oder es gibt auch, glaube ich, eine Folge, so Tipps für Komponisten und Komponistinnen. Ähm, ich meine, ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile und ich habe viele Noten gesehen und bekomme auch viele Noten zugeschickt und zugesandt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel ich auch dann anhand dieser Noten, wie soll ich sagen, erfühle. Und es gab auch Stücke und die waren gar nicht unbedingt jetzt schwer oder so. Ich erzähle beide Geschichten mal, sie sind aber eigentlich im, im Kern ähnlich. Also bei dem einen Stück war es so, ich weiß nicht mehr, welches Intervall das war. Also vielleicht habe ich immer eine Quart gesungen, aber es stand eine Sext in den Noten. Ansonsten habe ich alles so gemacht, wie es drin stand, aber es gab nur dieses eine Intervall an einer Stelle. Ich weiß nicht, warum das nicht irgendwie in meine Birne, in meinen Körper rein wollte. Ich hatte dann das Glück, mit der Komponistin von diesem Stück zu arbeiten und die ist natürlich das Stück mit mir durchgegangen und das war auch eine... Sehr fruchtbare Zusammenarbeit und sie stellte natürlich auch fest, dass ich an dieser einen Stelle eigentlich immer gern ein anderes Intervall singen wollte. Und dann sagte sie etwas sehr Erstaunliches zu mir. Sie sagte, Irene, das ist echt faszinierend. Ich konnte mich an dieser Stelle nicht entscheiden, ob ich die Quart oder die Sechst nehme. Also irgendwie, obwohl ja ein Intervall da stand, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, habe ich aber scheinbar auch das andere Intervall gespürt und habe es gesungen. Ich glaube, sie hat es dann geändert, sie hat dann das Intervall in den Noten verewigt, das ich gewählt hatte, aber ähm, ja, war interessant. Eine andere Begegnung dieser Art war auch mit einem Stück, was eigentlich überhaupt nicht schwer war und auch dort gab es eine Stelle, mit der stand ich irgendwie auf Kriegsfuß. Und da war es so, dass der Komponist sehr weit weg lebte. Wir haben das dann, glaube ich, damals, ich glaube, das war noch so vor Zoom und diesen ganzen digitalen Möglichkeiten. Also ich glaube, wir haben damals tatsächlich telefoniert und ich habe ihm dann das Stück vorgesungen und ich weiß gar nicht, ob ich an der Stelle mich dann quasi wieder vergaloppiert habe. Und dann war der auch sehr ehrlich zu mir und sagte, das ist interessant, dass dir diese Stelle schwer fällt. Weil das ist die einzigste Stelle im Stück, mit der ich nicht glücklich bin. Ich lasse das jetzt einfach mal stehen. Jeder darf sich dazu Teil denken, wie auch immer. Also ich glaube, dass Intuition schon etwas sehr Kraftvolles ist. Und ich glaube auch, das habe ich, glaube ich, wie gesagt, auch schon an anderer Stelle gesagt, dass ne, wir Sänger oder wir Interpreten arbeiten ja eng mit den Komponistinnen zusammen und also ich glaube, für die Komponistinnen ist immer auch wichtig zu wissen, wir kriegen da schon einiges mit, was da so in den Noten steht oder auch nicht steht. Und gerade umso länger wir dabei sind. Und das ist natürlich auch gut, weil wir Dinge auch schneller erfassen und lernen oder auch gut umsetzen, interpretieren können. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir so die, wenn es kleine Schwachstellen gibt oder Stellen, wo ha, ihr vielleicht gezögert habt, also die Komponistin... Ähm, dass wir das auch spüren. Ja, fand ich auch sehr interessant. Ja, Intuition ist natürlich auch was, es steht in Verbindung mit Vertrauen. Ne? Also auch dann der Intuition zu vertrauen, wenn ich denn eine habe, ein Bauchgefühl, das mache ich auch immer mehr. Und gleichzeitig, glaube ich, ist natürlich so, wenn ich der Intuition folge und ich quasi mit dem Ergebnis zufrieden bin oder mich bestärkt fühle, dann vertraue ich ja in mich und die Intuition immer mehr und auch dieses dadurch dieses Vertrauen, dass halt sich die richtigen Sachen ergeben und die richtigen oder die stimmigen Projekte und Menschen auf mich zukommen. Also ich glaube, das hängt so alles ähm, zusammen. Und ja, deswegen nochmal meine Frage an dich, was ist Intuition für dich? Wie nutzt du Intuition und nutzt du eher die Intuition oder die Ratio? Mir wurde in der in der letzten Zeit, ja, wir sind ja jetzt, ich nehme das jetzt im Januar 2021 auf, wir sind ja leider noch in einem Lockdown der Corona-Pandemie und das Jahr 2020 ist erstaunlicherweise recht gut für mich verlaufen. Ich konnte viele richtig gute Projekte umsetzen und es gab natürlich dann auch Kollegen, Kolleginnen, die mich immer wieder gefragt haben, wie machst du das, weil natürlich gibt es auch ja, Menschen in der Kulturbranche, Musikerinnen, die es deutlich schwerer haben und ich weiß es nicht. Es wäre wahrscheinlich auch anmaßend, auch wenn ich, ihr kennt mich ja auch, so ein beobachtender Mensch bin und natürlich versuche, das zu analysieren und wenn ich da irgendwie ein ja, einen roten Faden oder irgendwas erkenne, dann, dann teile ich es ja gern mit euch und sage, ja, ich habe das so und so gemacht und deswegen ist es so, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß es nicht, ob ich mit der Art, welche Musik mache ich mache, Glück hatte, mit der Art des Genres, mit der Art, dass ich halt auch in kleinen Besetzungen arbeite, dass es mit der neuen Musik zu tun hat, dass ich, keine Ahnung, es Menschen in meinem Netzwerk gibt, die auch in Möglichkeiten denken, Dinge erschaffen haben. Ich weiß es nicht, weil ich, ich glaube schon, dass alle meine Kollegen und Kolleginnen, und das möchte ich auch denken, da auch sehr kreativ und positiv rangehen. Also ich hoffe, dass es so ist. Mhm. Gibt aber eine Sache, die sich bei mir im letzten Jahr sehr verändert hat. Ob das jetzt der Schlüssel ist, weiß ich nicht. Auch das erzähle ich einfach mal ohne zu sagen, das muss so sein, das ist so, sondern lasst es einfach sacken. Und ich glaube, wenn ihr damit irgendwie in Resonanz geht und sagt, könnte bei mir auch so sein oder könnte mir auch helfen oder ich probiere es mal aus, dann macht's. Und wenn ihr sagt, nee, das ist überhaupt nicht mein Weg, dann lasst es. Ne? Also es ist subjektiv. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich auch schon eine Weile meditiere. Und dass ich, als Corona begonnen hat und als dann auch der erste Lockdown im März 2020 kam, dass ich meine Meditationspraxis erweitert habe, dass ich eben noch mehr meditiert habe, eben auch zeitlich. Und für mich hat sich, also es hat mir natürlich auch eine, eine Stabilität immer gegeben, gibt es mir auch immer noch, gerade wenn ja, so viel Unsicherheit und so viel Unruhe und so viele verschiedene Meinungen draußen sind, wo, wo man ja wirklich auch etwas plem werden kann. Aber es hat auch dazu geführt, dass dann entweder schon während des Meditierens, auch wenn das nicht mein, mein Fokus ist oder danach, ich immer sehr gute Einfälle bekommen habe. Na, es war ja auch vorhin in dem, was ich da aus, aus Wikipedia vorgelesen habe, stand ja auch, dass die Intuition viel mit dem Entstehen Erfindungen und Ideen zu tun hat. Also mit Kreativität das, ist, wofür wir Künstler, Künstlerinnen ja stehen und dem wir ja auch immer wieder Raum geben oder wo wir uns vielleicht auch leer machen, um einen guten Einfall zu empfangen. Oder es gibt ja auch ähm, Kolleginnen von euch, die mir das ja auch schon in Interviews erzählt haben, dass sie zum Beispiel auch besonders gerne früh komponieren, Weil da der Geist noch so frisch ist oder weil man ja vielleicht noch, vielleicht ist man auch noch nicht richtig wach. Also man ist ja so in diesem Übergang. Und ich habe einfach erlebt, dass durch dieses viele Meditieren, auch diese Zeit für mich zu haben, noch mehr Einfälle, Impulse gekommen sind. Und habe es mir aber dann angewöhnt, und das habe ich im letzten Jahr sehr, sehr deutlich gemacht, ähm, diese Dinge zu sofort umzusetzen. Und die waren in der Regel immer gut. Ich meine, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was Meditieren ist und was Meditieren macht, ne, es, wir haben ja viel inneren Dialog in unserem Kopf und manche nennen das ja auch das Bullshit-FM. Im besten Fall hast du vielleicht irgendwann Paradise-FM oder gar kein Gelaber da äh, laufen, und in der Meditation geht es ja darum, diese inneren Kommentare einfach zu beobachten, gehen zu lassen oder vielleicht auch immer mehr Zustände auch zu haben, wo es ruhig ist, wo mal gar kein inneres Geplapper ist. Und ich glaube einfach, dass es schon so ist, umso ruhiger wir innerlich werden, dass dann vielleicht, ja wie soll ich sagen, vielleicht die Stimme, die aus dem Herzen kommt oder irgendwas, was vielleicht noch irgendwie tiefer in uns ist, hörbarer wird. Und also so kann ich mir das jetzt irgendwie nur mit meiner Ratio erklären, was da vielleicht letztes Jahr angefangen hat, in meinem Leben zu passieren. Es gibt auch eine Geschichte zur Meditation, die ich sehr gerne mag, weil ich ja sagte, ne, in der Meditation setzt sich dann vielleicht gerade das, was uns nicht mehr dienlich ist, ab. Und ein kleines Mädchen, die hat auch immer so geguckt, wie so Herren meditieren. Und da gab es halt irgendwie auch so einen Meister, der das angeleitet hat. Und eines Tages stand da ein Glas mit naturtrüben Apfelsaft. Und nach einer Weile, wie das ja so ist mit solchen Apfelsäften, war ja dann ne, das, das, das dicke der Apfel unten am Boden des Glases und der obere Teil war hell. Und dann rief dieses Mädchen begeistert aus, oh, guckt mal, der Apfelsaft hat meditiert. Also vielleicht ist auch das passiert, ich weiß es nicht. Ich spreche es einfach aus und nehmt jeder von euch das raus, was, was ihr ansprechend findet. Und bei anderen Sachen gesagt, nee, das ist überhaupt nicht meins, lasst es einfach stehen. Und von daher sage ich mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören dass du bei mir eingeschaltet hast und ähm, darfst mir natürlich gern schreiben, gerade bei so einem spannenden oder vielleicht auch sehr persönlichen Thema wie die Intuition. Du darfst mir auch immer gern schreiben, wenn du Themenwünsche hast. Ich möchte sehr gern darauf eingehen und ich hoffe natürlich, dass dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und sie auch gern deinen Freundinnen, Freunden, Kolleginnen Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.